0: men den heter att vi ska leka lite om. Är det, är det död eller efterlevande eller familjejuridik största allmänhet? Eller var, var, Nej, men jag, var, tror, var jag
1: tror att det är så här te, te, testament är livförsäkring samboavtal. Mm. Alltså sånt här pratar. som man borde ha koll på men som man, man liksom ja, som man inte har koll på. Jag själv satte titeln så här, kommer dina efterlevande kunna bo kvar och leva som vanligt om du går bort?
0: Ja, men då gör vi ett avsnitt om döden helt enkelt. Ja, Hej hörni, välkomna. Detta är ju ekonomi på riktigt som jag och Charles Charlie Söderberg gör tillsammans med Mattias Andersson. Eh, hur mår Mattias?
2: Ja men alldeles för måste jag ja. säga. Mm.
0: Ja, ja. mysigt pepp. att höra din röstpartner.
2: Ja, ja detsamma,
0: detsamma. Ja. Du, eh, du eh, vad, vad är nytt i livet? Kan det vara något nytt eller är det bara jämna plågor?
2: Nej. nej men precis, jag, nej, men jag trivs Vad är nytt ju. i
0: grönsakslandet? Ja det händer nytt i grönsakslandet hela
2: tiden Nej men jag, jag har det jättebra Jag tycker mm. att nytt inte behövs för mig 2020 blir, blev ett år Eller verkar ha blivit ett år Eller kommer väl att bli ett år Som, som är lugnt och, och fridfullt Och väldigt mycket
0: lantliv Och det, det, det trivs jag bra med mm. Det är ju roligt att du köpte dig en våning i stan Och sen så lever du lantliv nu <laughs> Jo men man får anpassa sig Efter tiderna Så är det, så är det. Du, vi ska göra en eh, bugning, en bockning och en flört med vår eh, sponsor och partner, Save Land. Mm. Say, inte Save land, det är inte som Disneyland, utan Save Land. Det vill säga att du kan spara genom att låna ut pengarna och få en avkastning på dem på så vis- som Absolut. en del i en differencierad portfölj. Och faktum är ju att det här var ju ett bolag som vi fick tips på eller åtminstone liksom diskuterade. Är det här någonting som är värt för oss att göra ett samarbete med, med dagens gäst. Så mm. Jan som är med oss idag är ju inte så sällan också våran snär som vi ringer och kollar med om vi är så här. Är det här bra? Hur kan man tänka här och sådana saker? Så du kan ju tänka att du är lite på ett hörn i alla fall Jan medskyldig till, till äh, mm. våran poddpartner. Eller om du hade sagt nej nej för fan det här är galen pann grejer. Då hade de inte fått vara med i alla fall.
1: Mm. Det är tack för, för förtroendet.
2: <laughs> ja, ja. Det har du, du förtjänat eh... Jan. Det... Ja det har ju väl jobbat ja. ihop dig till. Det kan ja. man väl lugnt säga. Ja verkligen.
0: Hur är livet med med, med herr Bollmesson?
1: Det är superbra. Det är jättebra. Det är ju lite så märkliga tider. Men jag tycker att livet är fantastiskt. Det är mycket spännande som händer. Ja, det är jättebra.
0: Det har ju varit en en rörig första halvår på börsen kan man väl säga. Du som... Du som sitter mycket i vardags med den typen av frågan från, från ja. människor kring gå Men in, jag... gå ut, tänka ingenjörer som räknar. Äh.
1: Ja, nej, men jag tycker det är jättespännande för vi hade ju ett avsnitt som vi gjorde ju tillsammans här om fondrobot för eh, några månader sedan. Och då pratade vi just det här att det går ju inte att förutsäga hur marknaden ska gå. Och jag tyckte att nu den här våren har ju varit ett sådant fantastiskt exempel att vi har den sämsta månaden på den svenska börsen någonsin. Vi har den sämsta dagen på den svenska börsen någonsin och sen månaden efter så är det typ en av topp fem månaderna någonsin. Så att vi har liksom klockat in både det bästa och det sämsta. Och det var ju inte någon som direkt trodde att efter den sämsta månaden så kommer så här, nej men nu kommer en av topp fem månaderna. Så det visar ju verkligen så här vikten av det här långsiktiga passiva sparandet. tycker, jag tycker du folk har,
0: har de tagit i det rådet eller får du prata med många människor som säger, är det läge att kliva in nu och säger, det, men fan, klev du ur gubbe? Liksom. Eller?
1: Ja, alltså för mig är det ju mest en sorg när där människor mm. kliver ut och lämnar sin strategi, att man har att man får den här paniken men det är ju inget konstigt, så jag har jag också gjort, och, och liksom både 2001 och 2008, så jag brukar ju säga så att man behöver ju uppleva sin första liksom, skakiga period och sen brukar jag säga att det man förlorar nu, om man lär sig det brukar ju du alltid säga så här vad är det mest fantastiska med att det har gått åt skogen, och det mest fantastiska här är ju att lär man sig detta så kommer man ju kunna spara in och tjäna in de pengarna så många gånger om i framtiden, för att detta lär ju hända igen. Mm.
0: Mm. Du apropå, ja, h- h- Håll i er nu, för nu kommer en övergång. Är ni beredda? Shoot. Mm. Apropå att man kan ju välja när man kliver in och kliver ut på börsen. Idag ska vi prata om någonting man inte kan välja om man ska kliva in eller ut från. Det vill säga livet. Vi ska prata om att dö idag. Ja. För det vet vi alla att vi kommer kliva av. Någon gång kliver vi av, eller hur?
2: Mm. Ja, så enkelt är det ju. Det behöver vi inte. Det, vi, det kan vi vara överens om, helt enkelt.
0: Har du den listan, Jan Fem, sätt att inte behöva dö så kan vi ta det ett avsnitt.
1: Men idag tänker vi ändå utgå ifrån att det är så livet slutar. Aha. Men vet du vad? Jag måste ändå säga, apropå det ämne, så måste jag ändå säga en kommentar. Att jag, jag tycker det är ganska spännande att läsa om forskning och min fru har ju doktorerat och tycker det är jättespännande samma åldersforskning. Och det sägs ju att de kommande så här, 20, 20 åren kommer vi förlänga livs-, medellivslängden med nästan 10 år så att eh, det, jag tror att vill man ha lite massa extra så här, gäller det ju att ta hand om sig nu så att man klarar de kommande tio åren och sen så känns det ju som att man får så här bonusliv det så här Super Mario och man får den där extra livsvampen. Mm. Mm. Så, så, så att jag tänker att det, här är, mycket, det här är mycket positivt
0: det är fascinerande att slutsatsen är att vi ska flyga mindre Eh, när i själva verket är så att vi borde väl dra slutsatsen att vi ska käka nyttigare och sluta röka eftersom de som har drabbats av corona hårnäs, är ju de som har varit överviktiga haft diabetesproblematik eh, eller varit rökare. Vi har varit jävligt lite snack i debatten om, nu gäller det läge att sluta röka utan mer, nu är det läge att sluta flyga. Eh, det är liksom, gått lite under radarn, det här med att, att långsiktigt ta hand om sin hälsa är ändå den bästa investeringen, hur man än vrider vänder
1: på det. Eh, jag tycker det har varit tydligt nu i mitt annat. Mm. Precis, precis. Jag kan många gånger tycka att det är fascinerande, men det är ju sådana här som du också brukar säga Charlie, att vi vill ju ofta ha tre snabba tips, men det är ju sällan tre snabba tips funkar, utan det är ju det långsiktiga, det är lite tråkiga som som man vet om man borde göra, det, det är det som gör den största skillnaden över tid. Mm.
0: Men nu, nu gör vi ju inte några fem snabba tips Hur så undviker du att dö Utan idag är det ju så här Om man ändå kan famna idén att förr eller senare ta livet slut finns det liksom, Har vi liksom de fem tipsen inte vara fem tips, Men vi ska diskutera Familjejuridiksbiten liksom så här, Hur kan jag förbereda för Att det blir hyggligt enkelt När jag, när jag checkar ut att det, att det inte ser ut som skit Och att det finns goda förutsättningar för livet Att fortsätta för andra mm. Typ så Ja, och det här det är ju 40 år liksom.
2: Precis, och det, det kan ju tyckas åh, vad var det här för tråkig podd idag? Ska vi sitta och prata om döden? Det är inte alls så, utan det här är ju positivt i hur man kan eh, verkligen underlätta för ens bästisar, det vill säga ens familjer och, och så. Så att, det, det här ska vi fortsätta lyssna på. Det är väldigt ja. intressant.
1: Ja, och framförallt för att det är många ganska enkla grejer man kan göra nu för att liksom spara jättemycket bekymmer sen- om liksom det värsta liksom skulle inträffa. För, för mig så blev det ju detta liksom ganska personligt. För att min pappa dog ju när jag var 13 år gammal. Och jag minns det ju som att det var en sån här ganska stor ekonomisk osäkerhet. För min mamma var så här, skulle vi kunna bo kvar i huset? Och hur liksom, och hon hade inte riktigt koll på hur saker och ting fungerade. Och, och för mig så har ju detta på sistone varit så här... Att jag har lite undvikt, så att jag tror de flesta känner igen sig, man undviker lite allt det där som handlar om samboavtal, testament, äh, de där bitarna. Men sen så, var det, sen så fick jag ändå för mig en, 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 jag och Karolin satt och pratade om det med ett par vänner, så jag sa, men jag borde ändå sätta mig in i det där. Och sen började jag läsa på, och, och jag vet inte, får ni också såna här, ibland sådana här, oh shit moment att man är så detta borde jag ha vetat eller detta borde jag ha kollat på, mm-hmm. jag hade ingen mm-hmm. aning om att det var så här
2: mm, verkligen mm.
1: Uh, och, och, och en av de grejerna alltså, nu framförs liksom här: hur, hur lite jag kunde då, men jag var helt övertygad att jag och Caroline som är gifta att om jag dör så är det hon som kommer att ärva mig uh, men, men så visade det sig såhär, så är det inte i Sverige utan den som ärver, det är ju alltid barnen och sen har vi liksom en specialregel som säger så här att ja, men det är barnens arv men då Caroline kan då förvalta det här eh, arvet fram tills hon dör. Så barn, våra barn, som är vi har gemensamma, de kommer få ut arvet först när Caroline också dör. Så so far så so good. Men då insåg jag liksom så här när jag pratade med kompisar som har det som man i lagstiftningen kallar för så här särkullbarn. Det vill säga att man har barn med någon annan än den man är gift med. Så då mm. betyder ju det att det barnet eftersom som det är barnen som är var inte partnern så ska ju de kunna få ut alla sina pengar direkt. Och jag vet inte om ni tänker på det för, för då blir ju förväckningen av detta kan ju bli ganska stor för att då blir det så här plötsligt. Ja, om då vi har liksom ett gemensamt barn och där finns ett särkullbarn, då ska ju det särkullbarnet ha halva arvet och då ska ju särkullbarnet ha det där halva arvet direkt. Och säger då att man har ett hus eller något sånt här som har ökat ganska mycket i värde de senaste åren eller eh, liksom en bostadsrätt eller någonting sådant. Då ska man ju som efterlevande inte bara hantera då liksom sorg och allting. Dessutom ska man punga upp då till exempel halva då arvet till det här särkullbarnet. Eh, liksom, hänger ni med? Mm. Är det förståeligt? Eh, Absolut. Ja. Och, 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 och där sär- kan det ju finna Mm. Och,
2: och, och hur menar om du ska definiera särkull barn då, för att vi ska vara extra tydliga här.
1: Barn med någon som du inte är gift med
2: mm, Så enkelt. Barn, yeah. Biologiskt barn som du har eh, yeah. med någon som du inte är gift med.
1: Ja, yeah. och sen var det lite sådana andra oh shit moments också. Som till exempel så att jag har ganska många kompisar som är sambus. Och det här med liksom i lagstiftningens mening att vara sambo i arvsfrågor, det är ju samma sak som att vara typ ensamstående. Så det vill säga så här, om man då har då barn, då ärver barnen. Men om man inte har, man är sambo och inte har gemensamma barn, då är det sambuns föräldrar som ärver. Vilket är också så här jättespännande. Så tänk så plötsligt så är man sambus den andra och sen så ska liksom föräldrarna ha halva lägenhetens värde. Eller liksom, om det inte finns några föräldrar då blir det liksom syskonet till partnern. Så plötsligt så kan man liksom sitta där och eh, liksom ska hantera hela den här omställningen. Och så ska man hantera liksom sambons föräldrar. Uh, och jag, jag vet så såhär Är det svärföräldrar Om man inte är gift? Det vet det, jag inte Det spelar ingen roll Men vi förstår vilka du pratar om i alla fall mm, ja. <skratt> ja.
0: Nej, men är det någonting man vet ser Att det är ganska lätt att bli överens om saker När alla är friska och man mår bra med varandra Men ja. just i de där situationerna Har jag varit med om flera gånger När det har skett dödsfall Det behöver ju inte alltid plocka fram den bästa sidan hos människor Nej. utan man är i sorg och det pågår massa saker folk är frustrerade och tar ut det på varandra så helt plötsligt så blossar upp på den ena den andra och den tredje släktfejden som man inte hade någon aning om ja, ja men ni har alltid haft sommarstugan så eller han sa alltid att ni skulle, du vet så här så man kan ju tro så här: det blir väl inget problem det där, ja. det är inte klart att inte kommer väl Andreas föräldrar slänger ur mig ur lägenheten. Så här, ja, men det är inte så jädra säkert. Liksom. Det kanske hamnar i ett läge där det verkligen blir det. De behöver det. Jag ska om. ska vi sitta och vänta i 20 år till du? Nej, vi vill nog ha ja. vårt nu. Det där får Nej, du läsa och, själv.
1: Och, och särskilt när man tittar på... Sam- vi kanske ska strukturera detta här, sen, men jag bara... Liksom så här, de här scenarierna som jag blev helt chockad mm. över. det är Till exempel också så här, man är sambus. Då partnern eh, har bilen. Man har köpt en gemensam bil, men bilen står i partners namn och sen dör partnern, då har du ingen rätt till den bilen. Mm. Är med? Eller man har ett gemensamt sparande som vi har bestämt, vi sparar i en fondrobot tillsammans, men ISK-kontot står i partnerns namn, partnern går bort. De pengarna mm. är inte gemensamma. De hamnar ju till det barnet, om det finns barn eh, där. Eller till föräldrarna, eller till liksom, syskonet, till partnern. Är, är och det är ju,
2: och för, för att krångla till det lite till så är det ju inte helt ovanligt heller Om man träffar någon i, i vuxen ålder jag på att säga. Men alltså, eh, som, Där det kan visa sig att, att mannen som jag tror oftast är Kanske visar sig ha barn sen tidigare Utan att han kanske alltid själv vet om det Eller som han kanske inte bara har lust Som man inte haft någon kontakt med Det är många som dyker upp Jag har en kompis som råkar ut för det nämligen Mm. visar sig att, att han hade Tre bröder till oh, ja. som, som han inte kände till Det är klart att inte det inte är vanligt men, men det är absolut Det händer definitivt Ja,
1: ja. Så att, så att, nej men där är många sådana här, och då har vi liksom inte ens, nu har vi bara pratat om arvsfrågor, eh, liksom och det finns ju lösningar på det här. men sen så är det ju sådana här saker som när jag började titta på, att det som händer om, om, om man dör, så till exempel om jag skulle dö i mitt och Karolins förhållande, då kommer ju Karolins stå där med alla, alla kostnaderna, men min lön kommer ju försvinna. Och det där är också en sån grej som jag tänkte, du vet, tänk och var i den situationen. Liksom så här, man går bort, man är saknad och sen ska man hantera arvsfrågor. Men sen ska man dessutom betala räkningar i slutet av månaden som är på samma nivå. Eh, men där är, saknas liksom en lön. Och, och förr i tiden, så jag vet jag inte om ni hört talas om att det fanns så här enkelpension- Eh, som, som man kunde få för ut. Men då har det här skiftet, detta tycker jag är jättespännande att de senaste åren så har liksom staten gjort det här skiftet att förr var det att staten tog hand om dig eh, medan nu flyttar vi mer över att vi ska ta hand om oss själva, alltså det här individuella ansvaret. Så då har staten för några år sedan ändrat från att man drog ner då, till exempel enkelpensionen till något som de kallar för omställningspension. Och den här omställningspensionen gäller bara typ 12 månader och är på typ 7000 kronor. Så att liksom det som innan var livsvarigt alltså att, vara så här att man kunde tills man kunde bli 65 ja det, det har man liksom helt skruvat ner. Så jag tänker så här, shit alltså om någon dör om man inte har tänkt på de här frågorna innan, alltså det kan ju bli sådana här dubbelsmäl. Och, liksom, och det är det som jag blev så. Alltså, det föll ordet du Men jag menar så här: det blir så, Jag tänker så här, Det är så viktigt att fler blir medvetna om det här. För att man kan fixa detta till exempel med en livförsäkring som kostar typ 80 kronor i månaden. Och då har man helt betalt bort ett sådant. Eh, sådant problem. Sen är det naturligtvis vid livförsäkringen kostar olika beroende på belopp hur gammal man är och sånt. Men det görs liksom betala bort ett ganska stort problem. Och jag gillar mm. ju försäkringar. Det vet ju du, Charlie. <laughs> mm. <laughs> där, Nej, där men är en livförsäkring.
2: Ja. Precis. Och de ska man ju försöka. Och då kan man ju tänka sig men jag är så ung. Ja, fast teckna dem. För det, det är ju också mycket mäckigare om du sen gör det i senare ålder och har kanske haft några sjukdomar på vägen och sådär så, så dras ju kraven åt väldigt hårt eh, ja. på försäkringssidan. Så att, så att eh,
1: ja. där, och,
2: där ska man ju också försöka alltså teckna den nu. Ja.
1: Precis. Och, och där har jag ju liksom också tänkt innan så att livförsäkring är väl bara till om, om man är så här ung, man har barnen hemma. Men om man till exempel har, bor i, i, i ett hus, alltså säg att jag skulle vara 65 år gamla, barnen är utflygna Och så har man liksom det där huset, vi, bara, vi säger 10 miljoner för då är det enkelt att räkna liksom matte på det. Eh, och sen så skulle jag då dö och sen finns det det där barnet är ni med? Så där finns ett cirkelbarn. Så mm. det betyder att vi är 65 år gamla, huset är obelånat, barnen är utflygna, och där finns då ett cirkelbarn. Det betyder att om jag dör, då ska det här då ha eh, 2,5 miljoner. Hälften av huset äger ju Karolin, så de är ju inte med i arvsskiftet. Och har vi då, har jag två, ett cirkelbarn och ett gemensamt barn så ska ju de dela på min del. Så det betyder mm. att då ska ju det barnet ha 2,5 halv miljon. Och då tänker jag så här, lycka till för Karolin att försöka få ut 2,5 miljoner när man är 65 år gammal utan att sälja huset. Mm. Ja, det går alltså,
2: inte. det går ju det, generellt inte.
1: Nej. Och, därför, och det var därför jag insåg så här, gud, alla liksom så här, har man livförsäkring eller förlåt, har man cirkelbarn, alltså då måste man ha en livförsäkring. Alltså jag får med det så här, någon borde säga att det är obligatoriskt. Har du cirkelbarn? livförsäkring det måste du ha så att liksom du kan hantera det och gärna också ett testamente och, och, ja, så men, det... men
2: kan du berätta lite Du kan väl berätta också lite grann vad, vad innebär den här livförsäkringen om, om, om du då hade en livförsäkring och sen så, så hände samma så, så, så scenario
1: ja, Så att vi, vi har det här scenariot som att jag och Caroline har ett gemensamt barn och sen har jag ett barn. så det, mm. det är liksom setupen, så om jag dör då, då ärver ju mina barn mig. Du menar, så,
0: du menar när du dör, Jan?
1: Ja, precis. Så när jag dör. <laughs> inte om. Inte när om precis, när. Precis. Så uh-huh. när jag dör så ärver ju mina två barn allt efter mig. Är med? Vi har huset mm. gemensamt så att de kan ju inte ärva Karolins del ju såklart. Så att det är ju bara hälften av de tio miljonerna, fem miljoner. Sen är det två barn så då ärver de två och en halv miljon var. Eh, mm. hänger, hänger ni med? Ja. Bra. Vårt gemensamma barn, mitt och Karolins, det barnet kommer inte få ut sina 2,5 miljon förrän efter Karolin dör. Så det arvet är på paus. Så gemensamma barn om man är gift, barnen får vänta på sin arvsrätt. Okay? Mm. Så det är inte ett problem. Men barnet har rätt att få pengarna direkt. Och i en sådan scenario då vill man ju ha eh, att vet man att man har särkullbarn. Man vet att huset är värt 10 miljoner och det ska ärva vara två och halv, Ja då vill du ju ha en livförsäkring på 2,5 miljon. Så att då Karolin kan bo kvar i det där huset och kunna betala särkullbarnet de där 2,5 miljonerna. Exakt. Häng med? Men man
0: kan, man, och dessutom måste man tänka så här, är det ett barn som är, som är mindreårigt då är det ju det barnets andra förälder då. Mm. Som i praktiken ska fatta de här besluten. Och det är ju, är ju verkligen inte någonting som, som... Den lär ju vilja få ut de pengarna. För att om jag vore då då... Ja, om jag vore partnern till dig då, Jan, sedan tidigare. Så att det är mitt särkolle barn. Då skulle jag tänka så här: ska Caroline sitta kvar och äta upp... Åka på semester för de pengarna. Ja. Det kanske inte är några pengar kvar sen. Kanske om hon passar på att göra om allihopa så, så blir det inga pengar till, till, till mitt barn här. Nej tack. Då vill jag nog ha mina 2,5 miljoner nu som jag kan förvalta till, åt mitt barn här och se till att det barnet verkligen kan få en lägenhet när jag flyttar hem. Tack så mycket.
1: Exakt. Så att det där är ju liksom superviktigt. Super och, och detta, nu har vi pratat om hus, liksom, men det gäller ju såklart allt man äger. Ännu viktigare är detta för de som till exempel har företag tillsammans med, med en partner. För vet, då kan ju liksom, när jag dör, ja då är vi i särkullbarnet hälften av mina aktier Hänger med? Mm. Så, mm. så att där är det också viktigt att till exempel ha en livförsäkring så att man kan köpa ut det här andra barnet. Så att det är ju det som jag menar, så livförsäkringen är ju en summa som betalas ut när man dör. Och detta tänker jag, kan man ju då ringa till Skandi och säga så här, okej okay, så om jag dör så behövs det betalas ut en och en halv miljon. Och så kommer de säga så här, perfekt du är 40 år gammal, det kommer att kosta 80 kronor i månaden. Eller så kommer de säga så här, du är 50 år gammal, det kommer att kosta 300 kronor i månaden.
0: Men är det stor skillnad på vad man, alltså i livförsäkringen vad man kommer på fram till för belopp? Är det så att man borde snåla och säga så här, sätt sätta den på en miljon från lösa det själv? Eller kan jag säga sätta den lika på tre? Det blir ju ingen skillnad när, i månadsbetalningen alls. När, är det liksom, hemförsäkringen är ju lite så det är bättre att sätta lösa ja. lite mer än lite mindre. Ja. För det slår ändå inte. Liksom.
1: När man är ung så är, alltså min upplevelse är fram tills man är 49 så är livförsäkring typ... Alltså det kostar nästan ingenting. Alltså det är under en tusenlapp om året. Mm. Eh, sen när man blir över 50 och när man är över 60 då börjar det bli dyrt. Så därefter får man ju kolla eh, på, på det där. Eh, vilken mm. som, Hur mycket man behöver. För då har man kanske också ackumulerat en större summa så att det finns pengar och, och betala, betala ut. Och sen, Men det gäller en eh. livförsäkring hela livet? Nej, de, det är lite olika villkor. Eh, att liksom, vissa gäller fram tills man är 65, andra gäller tills man är 75, andra gäller tills de är 80. Så det får man kolla med försäkringsbolaget. Så det är lite... De flesta, de flesta för, eh, försäkringsbolag har en livförsäkring så att det är bara att man ringer och frågar vad det, vad det kostar.
2: Mm. 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 Precis. Och, och jämför som alltid då. Du behöver kanske inte säga det här laget för er som har lyssnat på en men det finns ju verkligen olika produkter som kollar upp. Ja. Ingår, Men vet
1: du vad, Mattias? Här måste jag förlåta. Jag får göra ett litet sidospår här, och det kanske får, får klippa bort där. Men när jag hade gjort det här, pratat om det där på, på Rikets sammans, så var jag så här: Jag måste ju liksom kolla upp de där livförsäkringarna. Och grejen är: det finns ingen som har gjort en jämförelse av livförsäkringar. Och då tänkte jag så här, ja men då borde jag ju göra en sådant. Det jag har hållit på en månad för jag har ringde till försäkringsbolag och så sa så här, ja men jag är 39 år gammal, jag vill ha en livförsäkring så sa de så här, ja men det kommer att kosta 80 kronor så i månaden så där, Perfekt. Vad kommer det kosta under liksom hela min livs alltså fram tills jag är 65? Alltså för mm. för man vill ju veta vad är totalkostnaden över då försäkringsperioden. Vet du vad jag får för svar från ett av Sveriges största försäkringsbolag? Mm. Då får jag svar så här vi är inga spådomstanter så det kan inte vi uttala oss om. Det var seriöst svaret jag fick. För då det är, är det så, så, här, är det så här, nej men det beror ju på liksom hur många som har dött i din årskuld. Det beror på vilka sjukdomar som går just det. Så de räknar ju om den premien varje år. Så då ville de liksom inte berätta det för mig. Så där. Men, men om jag ringde in och sa att jag var 59, vad kostade den då? Ja men då kostar den 300 kronor. Så jag har alltså suttit med och så frågat så här, behöver jag ringa in och låtsas att jag är 40 år gammal och sen 41? Eh, och, och det var vad som krävdes så att jag och en kompis, vi skrev detta kanske inte ska säga högt i podden men vi skrev ett skript som skickade så här 50 mejl till ett försäkringsbolag som var här: hej jag heter Sven, jag är 49 år gammal vad kostar det liv försäkring på en miljon? och sen var det så här hej jag heter Martin, jag är 50 år gammal vad kostar ni för försäkring? <laughs> för det gick inte för få reda på annars eh, liksom hur det är, så att det där är eh, liksom ja det var klurigare än man trodde så jag brukar säga ja, såhär, kom ja Så jag brukar säga så här, kolla de stora försäkringsbolagen och det skiljer inte så mycket. Jag tror när vi kollade på totalsummorna så var det inte jättestor skillnad mellan de här Skandia folksam länsförsäkringar. Alltså det skilde typ tre, alltså med under 10 kronor per månad om ja. man var under 50.
2: Nej men precis och det är väl ungefär samma. Sen är det ju också så att bankerna har ju också sina egna, ofta har ju alla, eller de allra flesta bankerna har ju sina, sina försäkringsbolag inom banken. Mm. Eh, också, som Danske Bank de har, de har eh, futurp- p- pension, pension och så vidare så att det finns ju olika eh, och, som man ju ä- ganska enkelt kan kolla med
1: Precis, och sen det andra jag tänkte på när man pratar om livförsäkring, så nu har vi pratat om livförsäkring i syfte om att liksom hantera arvet är ni med? Mm. Eh, den andra syftet med en livförsäkring det var ju det här kom ni att jag sa att när jag, när, när jag dör så kommer ju alla utgifterna i hushållet vara samma minus typ kostnader för sladdar och sådant mm. som är typ bara mina men mm. eh, eh, inkomsterna kommer att försvinna så där är det också ganska bra att räkna på en liksom, okej okay, så om min lön är eh, då säg, 20 000 i månaden eh, efter skatt då är det 240 000 per år och så multiplicerar det med fyra så är det en, eh, en miljon okej okay, så om vi har en miljon extra i försäkring så motsvarar det som fyra årslöner med. Så då kan man också säga att man tecknar då en miljon för att lösa ut särkullbarnet. Och sen tecknar man kanske en miljon extra för att ge partnern en omställningstid. Exakt. Hänger ni häng med? Och det är många gånger bättre att teckna en livförsäkring. Där man får ut pengarna än teckna de här bolåneskydden. Som många banker erbjuder. Jag tänkte på det när du sa det. För bolåneskyddet täcker ju bara själva lånet. Alltså då är det knutet till lånet man har på huset. Och det är kanske inte det som är den mest effektiva användningen av pengar. Så att då är det bättre att man har en livförsäkring där man får ut pengarna i kontanter så att då Caroline kan själv liksom styra vad pengarna ska gå till. För, än att förklara banken.
0: bolåneskyddet ifall man inte förstår bolån. Om man kanske inte har fått eller ja, läst på om man har det eller inte.
1: Ja, nej men bolåneskyddet är en livförsäkring men där pengarna är direkt skrivna för att lösa lånet. som jag dör så ska ju mitt lån, mitt lån försvinner ju inte. Så mitt lån ska ju lösas och då är det en livförsäkring som täcker ett bolån och då är det bättre att ha en livförsäkring där Karin kan välja att lösa bolånet eller använda pengarna till någonting annat.
0: Så i praktiken handlar det om halva bolånet då och du har lånat två miljoner då säger man med bolån i skyddet så säger man en miljon av de två miljonerna.
1: Skrivs av ifall ja. du dör inom ett visst årtal så att hon inte behöver sälja huset. Liksom. Exakt. Men då säger ja. jag att det är bättre att istället för att den miljonen går till banken så är det bättre att Karo har den miljonen och fortsätter att betala ränta och betala amortering hon får ju så mer Så du tycker valfrihet. att man ska, ringa,
0: du tycker man ska ringa sin bank och säga vad betalar jag er i månaden? Har jag ett bolåneskydd och vad betalar jag er för det? Mm. Och om det är mer än 80 kronor borde man ringa försäkringsbolaget. Eller man borde ringa försäkringsbolaget i alla fall och säga vad kostar en livförsäkring? Och konstatera att jag kanske kan lägga samma pengar som jag lägger på skydd hos min bank mm. idag. Kan jag lägga på en livförsäkring mm. som, som ja. är bättre utväxling på.
1: Precis. Det fan, innan så gjorde det ju så. Bankerna slog ihop den produkten med, låne, med lånen. Men det fick de ju jättemycket kritik av myndigheter. Så det fick de ju sluta med. Så att det där är en sån... Hell, jag är ju hellre så här, mer valmöjlighet själv en att liksom banken, alltså det går så bra för bankerna i alla fall. Så att det är väl bättre att Karo kan få bestämma i, i, i sin egen fall.
2: Absolut, och framförallt är det viktigt att kolla upp om man har det här eller inte. För det är ju någonting jag menar, det är, man kanske har bott i samma hus i väldigt, väldigt många år eller samma lägenhet om man tog mm. lånet för länge sedan tillsammans och så vet man inte om man har det här bolåneskyddet eller inte. Exakt. Eh, så det är ju också viktigt att bara ta, liksom, börja med att ta reda på det.
1: Exakt. Och sen en grej till när vi är inne på livförsäkringar så är det ju många som tänker så att ibland så har man så här eh, efterlevandeskydd eller sånt i pensionen. Att man har en livförsäkring via tjänstepensionen. Och de är också ganska förmånliga så alltså att de är billiga. Men det man behöver vara medveten om är ju att de livförsäkringarna eller efterlevandeskyddet som kommer i tjänstepensioner, de är ju knutna till den arbetsgivare som man är. Så det vill säga till exempel nu om jag i januari jobbade på Volvo och hade jättebra kollektivavtal med tjänstepension och omställnings, alltså hela det här försäkringsskyddet, blir jag sen varslad och uppsagd, då försvinner ju hela det skyddet. Hänger med? Och det är också en sån grej som jag inte tror att mång- må- någon tänker så här, nej men detta fixade jag för flera år sedan. Men så kanske man inte tänker på, ja men det var ju när jag var hos den arbetsgivaren och har jag nu bytt arbetsgivare så är det inte säkert att jag har samma skydd som jag hade innan. Och det är därför jag också tycker att det är bättre att man liksom separerar liksom det skyddet från arbetsgivaren så att även om jag blir uppsagd så har jag mitt, mitt livförsäkring privat hos liksom något av de här stora försäkringsbolagen. Mm. så att det också var en sån här fallgrop som jag såg äh, äh, liksom hade hänt folk var så, men jag hade ju den försäkringen ja men det var när du jobbade på Saab liksom, det har du inte här på Volvo äh, Hör du,
0: du, var ju inne här på äh, arv och, och, och testamentet och liksom ja. sambo och gift och sådana saker ska mm. vi komma fram i någon konklusion i någon typ av råd där då? Hur, har du någon Nej, jag var, tänker, av din research ju, i
1: Ja, men jag tänker så här, te- alltså testamentet är ju också, alltså med testamentet så kan man egentligen styra väldigt mycket. Man kan till exempel, jag och Karolin håller på att göra om vårt testament nu efter, efter det här. Där vi till exempel säger att om vi båda dör så vill vi inte att våra barn ska få alla våra tillgångar när de är 18. Utan då ska det styras på att de ska ha en förvaltare och sen ska de få det när de är 25 eller om de ska köpa ett hus. Så en sån grej kan man styra i testamentet. Sen kan man med ett testament. Man kan aldrig göra i Sverige barn eh, avslösa. Eh, utan, utan som barn har man väldigt väldigt starkt skydd. Eh, men däremot... Är inte det, konstigt? Bara, är inte det ja. konstigt? Jag vet inte. Jag tyckte det var ganska gemytligt. Ja, men... Berätta hur du tänker.
0: Nej, ja, men jag tycker så här. Jag, jag, har ingen, jag har inget intresse av att mi, mina barn, eh, liksom, att min son inte ska få några pengar. Men det är lite konstigt att jag inte har något rätt att bestämma det om mina pengar. Jag kan förstå om vi är livet i när det är sånt så här. Om inte sonen får för gården har han ingen försörjning. Men idag kommer, alltså, högst kommer jag dö när jag är 85 bast. Min son kommer vara över 50 år och ha ett fungerande liv. Och att då jag inte har någon juridisk möjlighet att göra något annat än att ge honom minst hälften är ju lite så här, han får alltihopa. Det är inte det. Det är bara lite ja. konstigt att jag faktiskt inte har en valmöjlighet. Utan att staten ja. har bestämt att hälften ska gå till en 50-årig snubbe som borde där borta och uppenbarligen redan har löst sin ekonomi. Det borde ju jag kunna få välja om jag vill säga. Jag ville 100 procent till ja. Mattias Andersson för han har alltid varit en hedersknyffel ja. Och min son har, slog mig varenda morgon liksom. Ja. Men det kan inte ens välja. Det kan jag inte ens välja. Det kan och förstås, detta är ju ingen hjärtefråga för någon politiker på målet för att man ändrar ändrat den här regeln. Men det bara, det bara irriterar mig att, att, att vi har regler som är som så här varför ska inte en vanlig människa få själv välja vad ens pengar ska gå till?
1: Så jag brukar ju då säga att ja, men, så det kan man göra med testamentet. Sen kan man i, alltså det var ju någon läsare som skrev till mig såhär, nej men vi gjorde så här, jag är ett särkullbarn och med min pappa så gjorde vi en överenskommelse i testamentet som var så här, för att man kan ta bort halva barnets av. Alltså vi har något som heter då mm. Arvslott, det är det som då barnet ska ärva och barnet har alltid lagrätt till halva det man ska ärva, det är det som kallas för laglott. Och då sa de så här, ja men om vi är tillbaka på det där exemplet som vi hade innan så kan man till särkullbarnet säga så här, vet du vad om du ska ha ut de där 2,5 miljonerna direkt då kommer jag via testamentet styra så det bara blir 1,5, 1,25 miljoner en Så den kan man plocka bort och så säga att så det ska Karolin behålla. Men då kan man säga att om du kan tänka dig vänta på den andra hälften tills Karolin också har dött och huset säljs i, i liksom det dödsboet då får du ut den andra hälften. Med? Så man kan skapa liksom en morot i det här testamentet att inte barnen ska ha ut hela sitt arv direkt utan att de kan få mer om de väntar på det.
2: Men och då undrar jag, så här, varför ska man göra det För det är ju ändå du som bestämmer vad du testamenterar. Om du känner så här att jag tycker inte att den här personen eller mitt särkulbarn ska ha mer än hälften av, eh, av vad har, alltså, alltså, Ja, för, precis. Att, jag att, att jag de menar. ska
1: bara ha ut det de har lag, lagligt rätt. Nej, men man kan göra det för att man kanske har relation med, med sin sär, särkulbarn och så tänker man så att man vill skapa ett, en morot. Så kan det jag ringligaste är tänka... väl att tro,
0: högst troligt Mattias så skulle man väl ändå känna om vi har två barn, att jag vill ge de barnen lika mycket oavsett vem som råkar vara mamman till barnen och då är det väl schyst att säga så här, det är klart du ska lika mycket men du får vänta precis som den andra får vänta och om du inte kan tänka dig att vänta då, då får du nöja dig med hälften det tycker jag var ganska det var väl en ganska smaklig lösning liksom Absolut, jag, ska... Nej, men jag
2: håller helt med. Och det, 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 ja. Så ska det ju vara i nio fall och tio. Men det kan ju hända som mm. du säger, att ja. den, det här särkullbarnet har tagit avstånd, eh, varit jävligt otrevlig och, och skapat saker som gör att man inte, faktiskt
0: inte vill det. Oh, ja, precis. Och då kan det man kan ju, det. kan ju hända det, liksom. med barn som inte är särkullbarn själv också. Så att... Självklart, ja. självklart. Ja. Ja.
1: Så att ska man sammanfatta testamentet så brukar jag säga så här alla par, oavsett om man är gift eller eh, sambus som har särkullbarn, borde ha testamente. Alltså mm. det, det, det borde vara ob- obligatoriskt och en tillhörande livförsäkring. Så jag säger det igen, mm. gift eller ogift spelar ingen roll. Har man särkullbarn så är det viktigt att ha eh, testamente och livförsäkring. Är man sambus så bör man också skriva testamentet som ger den andra fri förfogande så att man inte får in föräldrarna eller någon annan som plötsligt ska ta det där lägenheten eller det huset som man har. Så att det, då, där är det jätteviktigt och, och för sambus så är det också superviktigt att man gör ett samboavtal och ett samboavtal behöver egentligen inte vara mer komplicerat än att det är en lista i Excel där man skriver så här de här grejerna äger vi gemensamt eh, och sen så skriver man på det med dagens datum. Men så att man reglerar det där gemensamma ISK-kontot att det finns ett papper som säger att det var gemensamt även om det stod i den andra personens eh, namn. Mm. Mm. Eh, och, och sen det sista, detta är kanske ett ganska, lite specialfall om man inte har några arvingar, det vill säga man har inga barn, man har ingen partner, man har liksom inga föräldrar eller liksom syskon eh, i livet. Då vill man också skriva testamente för annars tillfaller pengarna till staten. Eller den här statliga, vad heter det, arvsfonden. Som i och för sig är trevlig och gör så här stiftelse välgörande ändamål. Men då kanske man vill ge det till, till en annan organisation eller någon annan. Till en podd till exempel, då är det Charlie och Mattias gmail.com. Nej, jag ska. Nej, men precis.
0: Uh, uh-huh. uh. Hörde du, har du gjort din läxa, Jan? Uh, uh, finns det en perm eller uh, någonting sånt? Ja. Om du skulle försvinna där man kan se, vad är det egentligen uh, som du äger och var och vad är det för grejer? Uh, eller? För det är ju uh. också sån Ja, Grej, det, som... finns,
1: det finns, jag fick tips eh, av, av en läsare som var så att det finns något som heter eh, livsarkivet.se och livsarkivet.se det är gratistjänst som är gjord av Svenska Begravningsbyråsförbund eh, mm. och det är roligt, det finns intresseorganisationer för allt eh, mm och då har de gjort en, det är en hemsida man loggar in på eh, där man kan då fylla i alla sådana här frågor eh, då, vilka försäkringar har du eh, hur vill du ha din begravning vad är det som är viktigt, hur är det med organris alltså allt, allt sådant som någon annan kommer behöva veta som man typ aldrig pratar om eh, mm. så att, och, och det blir det också att om man dör så om jag förstod rätt så håller de koll på de där grejerna så att det, vi själva har faktiskt börjat fylla i den det är ju inte vi försöker göra till en grej att vi dricker ett glas rött vin och gör det tillsammans för att det är liksom så här, det kommer inte ett naturligt tillfälle att bara säga hm, idag är det måndag, då är det dags att fylla mm. i Nej,
0: <laughs> <laughs> mm. mm. ja, det går ju alltid bra att göra i liksom, för att tills det inte går att göra längre
1: exakt, exakt. Nej, men jag
0: kan faktiskt, jag hade en person som som eh, hörde av sig till mig i närtid och hade hans mamma hade gått bort och han hade då plötsligt blivit med hyreshus. Mm. Eh, förstår det? Ett hus fullt med hyresgäster med, med ja, men som det då då. Någon tvist med någon där och eh, underhållsplaner och renoveringar. Och det fanns tydligen någon som gjorde den tekniska ekonomiska förvaltningen. Eller kanske inte, man visste inte riktigt. Och han visste ju på riktigt ingenting och kunde vara sig komma in i sin eh, bortgångna mors eh, dator eller mobil. För han visste ju förstås inte koden till det. Det är inte som att era mm. barn vet koden till att komma in på er dator liksom. mm. Så det, Men... det, det är ju liksom vilket jävla detektivarbete mitt mm. i sorgarbetet. Bara för Exakt. att liksom, kunna ta hand om något grundläggande. Exakt. Och där kan jag ju känna då att jag talar till mig själv här. Att jag faktiskt inte har gjort någon enkel sammanställning. Och har jag det då finns den på min dator. Korkskalle. liksom <laughs> Precis Nej, Och det, men där, där, där är...
2: och det och där kan jag vilja bara lägga till där. Jag fick äran att vara programledare för Karavagnen Som gästinhoppare eh, så. Och då tog jag faktiskt ett av de ämnena Jag valde eh, som folk ringde in om, var Om vi skulle ha en digital Kyrkogård eller inte och Det vill säga eh, Ska man ha en, en plats eh, Men kanske snarare Hur vill man göra med sina sociala medier Ska de ligga öppna? Ska de finnas kvar där så att folk kan minnas, vill minnas, vill titta eller vill man inte det? Och det är också sånt som är jätteviktigt att tala om för anhöriga till exempel via livsarkivet då. Hur, hur vill jag ha det? Ska min Facebook-sida finnas kvar som folk ska kunna gå in och kommentera på eller inte? eller vill man att det ska tas bort eller äh, om inte annat koderna exakt, liksom.
1: och det är precis det är den typen av frågor som, som man skriver i sånt här livsarkiv men jag tänkte också såhär, där finns ett kortiv där finns ju ganska många så här lösenordshanteringstjänster eh, och det där är faktiskt rätt bra det, för det använder jag och Caroline vi, vi använder sådana som heter LastPass men det finns OnePassword och Dashlane och massa andra där, där jag har lagt ut av vår gemensamma kompis Niklas och, och Caroline, som jag dör så kan de begära ut mitt lösenord och sen om de begär det så har jag 14 dagar på mig att tacka nej och tackar jag inte nej under de 14 dagarna så kommer alla mina lösenord gå till dem och det är ju ganska smidigt just när det gäller till exempel så här, menar, sociala medier och alla andra ställen där man har konton liksom runt om på nätet idag så att det mm. kan också vara att precis som du, du sa det där i en bisats Mattias att lösenord är superviktigt eh, att mm. ha vill, vill man göra överkursuppgiften, när vi ändå pratar om det här med avtal så f- kan man göra en sån här framtidsfull Och en framtidsfull makt är ju så här att om jag dör så har Caroline, eh, eller om jag dör, eller jag inte är liksom, att jag ligger i koma, att jag fortfarande lever, men jag kan ja, liksom inte... när du dör. Inte okay. om. Nej. Ja, ja, det är så här, på så, så när jag dör så har hon liksom fullmakt att göra då ärenden för mig. Och jag tänkte också på det nu med här covid-19. Du vet Folk ligger i koma. kanske det, eller inte kamma, men de blir näsövda mm. i, i tio dagar. Under de tio dagarna, det så här, man kan inte använda, komma in på banken. Man kan inte göra massa saker. Man kan inte ens ta beslut för den personen hur det ska vara med vården. Sen är man lite äldre så är det någonting faktiskt. –att fundera över en sån här framtidsfullmakt som gäller i händelse av att jag till exempel blir sjuk eller liknande. Precis, det, det, där,
2: gjorde jag, det där gjorde jag med mina föräldrar så sen som förra året. För det är ju också lite nytt att man kan göra den här framtidsfullmakten. Jag kommer inte ihåg när det kom, men det har inte funnits så länge möjligheten till det här. Men det är ju också i ett läge, <här> även om det löser sig efter ett tag– –men innan boupptäckningen är klara så kan det ju ha hänt ganska mycket saker– Eh, till, till slut så får man ju fullmakten rent liksom juridiskt men då är det ju väldigt bra att ha en sån framtidsfullmakt som gör att man kan fatta snabba beslut jag menar om om, om, om om den ena parten dör så kan den andra i alla fall gå till banken och få saker uträttade eh, exakt med försäljningar och fonder eller vad det än kan vara och det kan ja. man ju tycka då att det är väldigt litet problem i, i samband med att, att någon har gått bort men, men det, behöver, det är det ju inte för saker och ting behöver ju fixas och kanske väldigt skönt att kunna göra avslut på vissa saker som man vill. Det ja. kan, kan ju faktiskt ja, men... vara en del av sorgarbetet att göra sådana saker och vidta ja. sådana åtgärder.
1: Ja. Ja. Ja, men jag tänker bara på det scenariot som, liksom, som, som min mamma var med. Först hade hon inte koll och sen du vet hon samlat energin och göra alla de här grejerna. Och så kan man inte göra det för att då har du inte fullmakt.
0: Eller så kan du inte
1: göra det för att du inte har... Och då ska man börja om hela den där energiprocessen. Jag tänkte faktiskt puffa för en grej till. Jag blir alltid så glad när staten gör riktigt, riktigt bra grejer. Och de har gjort något som heter efterlevandeguiden.se som är så här samarbete mellan Försäkringskassa, Skatteverk, Pensionsmyndighet. Så allt det hamnar man i den här situationen att någon som man tycker om har gått bort. Så har de så här skitbra guide där man kan klicka sig igenom. Denna veckan ska du göra det här. Inom två månader måste du skicka in det pappret och här är en länk och så här fyller du i det. Så att du blev så här liksom glad att, gudvis, mm. tänk våra myndigheter, de samarbetar, de gör en fantastisk sajt liksom på ett sånt här som verkligen mycket empati och så här, liksom vi förstår och du behöver skicka in den här blanketten inom tre månader till Skatteverket. Så efterlevandeguiden.se är så här fin eh, grej. Mm. Mm.
2: Ja. Riktigt, riktigt bra. Mm.
1: Nice. Ja,
0: men då, då nöjer vi väl oss där va? Ja,
2: jag yeah. tycker jag. Otroligt. Ja. Man, man blir ju lite så här, ja man börjar tänka och som vi säger det här är ju ingenting man tänker att man bara ska göra eller det, tar, det här tar vi imorgon men... Men, men gör inte det helt enkelt. Det, är, ja. det känns lite, så här, lite lite kymigt och lite konstigt och lite märkligt att, att gå in på livsarkivet eller liksom de här bitarna. Men det är så viktigt och det underlättar ju framförallt för, för, för ens
0: anhöriga.
1: För mig är det en kärlekshandling. Alltså så här, jag älskar Caroline, detta är ett sätt för mig liksom, att liksom, försöka göra livet enklare för henne. Och sen tror jag också, Charlie, du brukar alltid vara så duktig att säga såhär, behöver inte göra allt, gör en grej, gör mm. livsarkivet eller gör en livförsäkring. Alltså så här, man behöver inte bara säga, okej okay, nu bokar jag av hela nästa vecka, utan en enda liten grej är liksom ett stort. Det är mycket större steg än vad många av oss har gjort någonsin.
0: Mm. Jan tack så mycket för att du kom och pratade med sånt engagemang om ett ämne som de flesta önskar att de slapp prata om.
1: <laughs> tack. Tack för att. Jag fick och Charlie,
2: eh, vi hörs som ja. en vecka och jag hoppas att även ni som har lyssnat att ni hänger på oss nästa vecka varje tisdag då yeah. kommer vi. Det är inte svårare än varje... så.
0: Nej, som ett brev på posten förr i tiden, men det kan man fan inte säga längre Men det är en annan Nej. podd
2: Som ja. ett mejl i lådan eller som en pling i prenumerationen Eller någonting, så, så hörs vi om en vecka Helt enkelt ja, Tack är... så jättemycket för att ni har lyssnat Ny säsong
0: av Robinson På TV4 Play
2: Hetta, storm, hunger
1: Det har hela tiden varit en kamp